0: 欢迎来到下课来听球，我是小博。OK， 上个礼拜我们引颈期盼的中职冠军赛终于是已经结束了。那不免俗的，我们就是来做这一次的台湾大赛的回顾。那今年的对战组合呢，是卫全队上从季后挑战赛打上来的热天。那第一场呢是在天母，因为魏全在这次的系列赛会握有第一战、第二战、第五战、第六战、第七战的主场优势。第一战魏全先发投手徐若曦是投四局被打四支打，四个三振一失分。那因为徐若曦呢，他本身因为今年才刚动完 TJ 回来嘛。所以教练团这边是有设一个八十到八十五球的限制，所以其实也让徐若曦要投比较长的局数是比较有困难的。那第天这边的先发投手威能帝呢，是投五局被打六支安打，一支的全垒打是刘继宏在一局下半打出的，两个四坏球，七个三振两失分。那在这一场呢，他是投五局就已经用九十八球，是有用球数过多的一个问题。那第天呢，他在第五局和第七局又各打进了一分，那最后是跟魏全这边打进了的。延长赛结果呢，在假日五点五分开打，还可以打超过天母条款。那最后呢，是在延长赛第十四局，刘基宏面对到黄伟成，打出了再见的阳春炮。那这场比赛呢，魏权的三分打点全部都是刘基宏打的，所以呢，最后可以说是刘基宏以三比二击败了乐天桃园，拿到了第一场的胜利。那第二场呢，一样是在天母。那这一场，乐天的先发投手黄子鹏是投八局被打五支安打，六个三阵零失分。那味全先发投手布里汉呢是投八局被打三支安打，一个死球，六个三阵零失分。那这边的比赛是陷入一个投手战的僵局啊，到第九局为止，双方都是零比零。连续两天都要进入延长赛，那是史上的第三次。那前面两次呢，都是同一对兄弟。那一次是在2001年的 G 4到 G 5那2001年就是杨富铁那一次冠军赛。那另外一次就是2009年的 G 5 G 6那那一场 G 6就是鼎鼎大名的17局大战。那回到比赛，在两边连续两天都要燃烧牛棚的情况下，魏权这边是派出了10月份表现相当不稳的王维中。他在第11局登板被打四支安打，加上两个四坏球，失了四分，吞的败战。那本场的 MVP 呢是打出超前安打的杨家荣。那热天这一场是以4比零击败的味全，双方在击来到1比一平手。那再来呢，第三场是遗失到桃园。那这一场热天先发投手曾仁和是投5局被打六支安打。一支的全垒打是捞哥在一局上打出的一个四坏球，两个死球，五个三振，两失分。那卫权这边的先发投手刚龙是投五局被打五支安打，两个四坏球，六个三振，四失分。那本场呢，刚龙也出现了三次爆头，也是他失分的主要原因之一。那卫权呢，在七局上班追平的比数，连续三场出赛的林凯威在八局下班登板后，被打两支安打，加上两个四坏球，失了三分，吞了本场的败头。那本场的 MVP 呢是打出超前安打的严红军。那二天中场是以7比四击败了味全。那再来是看到隔天一样在桃园。那本场味全的先发投手五夺。失投七局被打四支安打，三个四坏球，三个三阵一失分。那乐天这边呢？因为先发投手这边已经不够用了，所以是派上陈恪毅作为短先发。主投三局被打四支安打，一个四坏球，一个死球，一个三阵一失分。那因为乐天这边的牛棚道伯格、豪进、王志轩已经连三场都上场了，所以到第四战这一场基本上已经不太可能上了，所以乐天这边只能启用其他的牛棚投手去把这一场比赛给吃完。那陈宏文呢，在六局上半是被突破，失了两分，吞下本场的败战。那魏权中场是以四比一击败了乐天。那在的第五战是回到了天母。那这一场的乐天桃园的先发投手威能帝是投八局被打六支安打，一个四坏球，十三个三阵零失分。那威能帝本场的十三个三阵是冠军赛正规九局的三阵纪录。那之前的纪录呢是石报鹰的杨将马利安的1 2 K。第一局三个打击3 K 为冠军赛史上的首局纪录，而五局1 0 K 是冠军赛史上最快达成1 0 K 的纪录。那味全这边的先发投手布里汉呢，是投了三又三分之二局投不满五局，被打七支安打，一支全 A 打是二上朱玉贤所打出的一个死球，一个三正六十分。那本场乐天呢，他是狂灌了十一分，那再加上廖健富跟朱哥的双响炮。最后，乐天是以1 1比零大胜的蔚权，在这个系列赛率先听牌。那在第六场的比赛，蔚权这边是顶着听牌的压力，是派出了本土王牌徐若曦。那徐若曦这场呢，是一夫当关，投了七局被打了一支安打，七个三振零失分。那乐天这边的先发投手黄子鹏是投五六三分之二局被打了七支安打，一个四坏球，四个三振两失分。那本场比赛呢是中职乐天在冠军赛连续九场都有得分的记录。那这一场徐若曦只能说是天神下凡，本场是只用78球就吃完了七局，拯救了味全，也拯救了味全的牛棚，但味全这一场可以二比0顶住停牌压力，把比赛拖入了 Game 7。在最终的决战 Game 7， e v 全这边先发投手刚龙是投六局被打五支安打。五个三振，三个失分，两分的责失。那特签这边呢，是做出了一个比较令人意外的一个选择，是让道伯格来做先发。但是道伯格呢，这场是只投了三分之二局，被打两支安打，投出五个四坏球，五个失分，单局五个四坏球也是冠军赛的纪录。那之后呢？由曾仁和来接手比赛，是投了七局被打四支安打，五个三振一失分。那曾仁和吃下的这七局呢，也追平冠军赛非先发投手最长的吃局数。那未选的最后一场呢，是派出了羊头套餐来做封锁，先是刚龙做先发投手，之后将五夺调往牛棚做中继支援。最后是把布里汉拉上来做救援，毕竟都已经到 Game 7， e 当然就是把能用的所有资源全部都派上来嘛。那既然羊头能投，那就让他投吧，就比较保险一点啦。最后魏悬是以6比3成为了今年中华职棒的总冠军。系列赛的 MVP 呢是 G6 有着神勇的表现，没有他就没有 Game 7的徐若曦。那徐若曦的23岁又11天是第二年期的 FMVP。那最年轻的是2022年的岳振华的21岁又284天。那系列赛的优秀选手呢是中继先发两头跑的武夺，以及系列赛打局率来到四成的朱玉显。那我这边呢也整理一下乐天跟味全他们各自会落败和获胜的一些理由。那乐天这边会落败的原因呢，我把它归咎在至少三个问题上面，一个是牛棚的问题。乐天这边是有把陈冠宇带进系列赛里面，但是最后只敢在分数拉。发开的 G 5有使用到他，而剩下的比赛都不敢使用。牛棚投手的选择上，除了道伯格、王志轩跟郝进，好像也没有其他的选择基本上就是这三个一直压上来投，一直压上来投，一直压上来投。那道伯格呢，甚至说是已经在后援的三场的情况下，在第七站还要让他来做先发。那王思轩呢是第一次打冠军赛，所以在经验上是比较不足的。那豪进的部分已经很明显，在这一季有看出他在连续出赛的情况下的话，之后的几场都是会相当的不稳定的。但是热天的牛棚真的已经没有那么好的选择可以给他们去做挑选了啦。那另外一个问题呢是热天很罕见会出现的打击问题。那热天呢在整个系列赛他们的后段棒次陈诚威的打击率是只有来到1一成六零。那成绩甚至不到一成，只有 0.083。那打劫另外一个问题就是主力打者在这一次的系列赛的表现不佳，除了朱哥有四成的打击率，其他没有任何打击者的打击率是高于三成的。团队的打击三维是两成 18， 两成75跟三成02。对比魏权的两成 59， 三成 14， 三成 22， 是相比下来是有点差距的。那长打数虽然是多于未权，但是安打数是少未权12只。那第七战的先发投手，我觉得这个也是大家讨论的一个重点。那我认为说让道伯格先发，虽然说现在讲好像是个马后屁，但是我觉得的确不是一个很好的一个选择。毕竟道伯格前面已经有后援过三场了，那我觉得这个三场是有造成一些疲劳的。那另外一个就是道伯格从寂寞。到季后赛，他都是作为一个后援的角色出发的，所以这边道伯格要让他再转回先发，我觉得中间是有一点困难的。然后另外一个就是道伯格他在先发的表现，其实就是一个普通。就是普通而已。那我觉得让本来就是作为先发准备的曾仁和去投第七站，我觉得曾仁和的准备应该是会比道伯格还要来得充足一点的。那魏权这边为什么会获胜？原因也就很简单了。魏权、牛棚除王维忠以外都很稳，而这一次的系列赛，我觉得表现最好的牛棚投手其实是陈冠伟。那在这个系列赛事初赛的五场，投了 5.2 局，只被打一支安打零失分。另外一个就是魏权的主力打者状况都在线上，有些混合级及要总冠的 O B S Plus 都可以来到 236.4 跟 199.2。而后半段棒次，蒋少红和张振宇的打击率都超过三成，尤其是张振宇可以打到3成08的打击率， O B S Plus 来到 139.4。这个表现的确是跌破了我的眼 睛， 而这个系列赛我认为是非常好看 的， 而好看就好看在。因为以往的冠军赛，我们认为都会是羊头的天下，但是在这个系列赛里面，很多土头的先发的表现也都是令人非常的印象深刻。不管是 G 2的黄子鹏、G 6徐若曦，还是 G 7的曾仁和，他们表现都是非常令人印象深刻的。今天的回顾就到这边，今年的比赛就到这边告一段落了，也非常谢谢各位这一整季的支持。下一个礼拜可能有新的节目或暂时停更，到时候请大家再继续关注了，我们就下次再见。Bye bye.